0: Positionierung als Marketingdienstleister. Soll man lieber eine Shorts-Agency machen? Copywriting, Google Ads, Social Recruiting? In welchem Bereich soll man sich positionieren? Wie soll man sich positionieren? Und wenn du bereits bis jetzt eine erfolgreiche Agentur aufgebaut hast, aber ein Bauchladen warst, ja, dann gehe ich in diesem Video in aller Tiefe mit dir durch, wie aus meiner Sicht ein Positionierungsprozess am effizientesten im Marketingbereich stattfindet. Ganz kurzer Hintergrund, ich habe wahrscheinlich mit über 200 Agenturen und Beratern im Marketingbereich 1 zu 1 bereits an ihrer Positionierung gearbeitet, mit jedem quasi mit daran gearbeitet, 1 zu 1 immer ich und habe dadurch wirklich viel, viel, viel Erfahrungsschatz sammeln dürfen. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum gibt es wahrscheinlich niemanden, der in Person selber in diesem tiefen Detail noch mit nicht so vielen Inhabern individuell intensiv an ihrer Positionierung gearbeitet hat. Und ich bringe mit dir in diesem Video den Prozess runter, wie du das machen kannst, aber gleichzeitig auch die Märkte, die ich sehe, die funktionieren, die nicht gut funktionieren und wie du dich effizient und effektiv positionieren kannst. Zum Schluss von diesem Video gebe ich noch zwei Sachen. Mit erstens, wie man meines Erachtens nach nach dem 100 millionen dollar offer prinzip vom Alex Hormosey ein Angebot aber noch besser machen kann und zwar nicht nur eins zu eins, wie er es im Buch beschreibt, sondern viele, viele Dinge, die das noch verbessern und sexier machen für dich als Marketingdienstleister im deutschsprachigen Raum. Das zweite ist ein Hebel, den viele unterschätzen, den man bei der Positionierung machen kann, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, den man zusätzlich ergänzen kann, um jede Art von Marketing massiv effektiver zu machen. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein und zwar. Als aller, allererstes, Positionierung ist nicht schwarz und weiß, ist nicht, es geht so oder so. Es gibt so ein paar Dinge, die bei jedem individuell sind, aus meiner Sicht. Ja. Und das Erste ist, wo stehst du aktuell? Ja. Wie schaut deine aktuelle Situation aus? Das ist das, wo ich mir den Kunden immer frage, naja, was hast du bis jetzt gemacht? Was, in welchen Branchen warst du? In welchen Erfahrungen hast du gesammelt? Wo kennst du dich aus? Sowohl in den Channels, was du mit ihnen gemacht hast, ob du jetzt paid ads gemacht hast, Webseiten, was auch immer, als auch, wo bist du vielleicht, in welcher Zielgruppe bist du unterwegs gewesen? Ja, aber auch, welche Skills hast du? Wo bist du bereits gut und wo hast du vielleicht noch Ausbaupotenzial? Diese Dinge sind immer eine wichtige Grundvoraussetzung, die du bei jeder Positionierung herbeinehmen möchtest. Und das Nächste, wo möchtest du langfristig hin? Das heißt, was ist dein langfristiges Ziel? Möchtest du langfristig gesehen vielleicht ein Riesenunternehmen aufbauen? Muss gar nicht im Marketingbereich sein, aber dein Ziel ist es, ein, eine Firma aufbauen mit 100 Millionen Jahresumsatz. Oder sagst du, na, ich möchte eigentlich nur so ein Chili-Freelancer sein, der irgendwie so 20K im Monat macht. Ja? Was ist dein Zielanspruch? Wie möchtest du schnellstmöglich vorankommen? Weil das sind andere Dinge, die man beachten muss bei diesem Schritt. Ja, Warum? Weil ich habe keine Ahnung, wie man ein 100 Millionen Business aufbaut. Da sind wir dran und daran arbeiten wir. Aber was ich sehr wohl weiß, ist, wie man so eine Firma aufbaut, zwischen 3 bis 4 Millionen, wie aktuell unsere Flughöhe ist, Jahresumsatz machen kannst. Ja? Das würde ich sagen, dass ich das mittlerweile sehr gut weiß und Deshalb kann ich dir aus Erfahrung geben, welche Fähigkeiten ähm, du lernen musst und welche Fähigkeiten du entwickeln sollst, um dich dahin zu positionieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wo möchtest du langfristig hin? Möchtest du ein Freestyle-Business aufbauen, mit dem du einfach dein Leben entspannt finanzieren möchtest und quasi selbstständiger bleibst oder selbstständiger mit einem ganz kleinen Team oder möchtest du eine große Firma aufbauen, dort viel Know-how und Erfahrung sammeln? Warum ist das entscheidend? Warum ist es wichtig, wo du stehst und wo du hin möchtest? Weil, jetzt gehen wir es gleich einmal ganz kurz durch. Aus meiner Sicht, als Marketingdienstleister gibt es vier Wege, ähm, wie du deine Agentur am Anfang nischig aufbauen kannst. Du willst immer am Anfang fokussiert sein auf die Channels, auf die Kanäle. Welche Kanäle gibt es? Es gibt Paid, Outbound, Content und es gibt andere Firmen noch. Ja? Was meine ich jetzt an andere Formen? Es gibt zum Beispiel, du kannst zum Beispiel so Conversion. Optimization von Online-Shops machen, ja, dass du irgendwelche Online-Shops optimierst. Du kannst theoretisch Branding machen von Dingen oder E-Mail-Marketing verbessern, und optimieren. Ja. Das sind Dinge, die du machen kannst. Das sind so Sonderformen. Aus meiner Sicht am allereffizientesten ist, wenn du eine Paid-Agentur aufbaust. Das ist aus meiner Sicht effizient. Dann Outbound-Agentur ist sehr, sehr gut. Outbound kann zum Beispiel über E-Mail sein, über Cold-Calling sein, was auch immer. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Wer jetzt sagt, oh, das ist ja gar kein Marketing, das ist ja Sales. Ja. Outbound hat den Zweck von Marketing, Termine zu generieren. Ja. Und es ist am Ende, am Ende sage ich, es nicht eine hardcore rocket Science. wenn du eher ein extrem extrovertierter Mensch bist, der viel Energie hat, viel Sales-Bock hat, viel Sales-Power hat, dann ist wahrscheinlich sowas als Dienstleistung effizienter und besser. Ich denke zum Beispiel an einen Ex-Kunden von uns, ähm, der liebe Felix, ja, der ist ein wahnsinnig, wahnsinnig begeisterter Vertriebler und ist nicht der Marketer, will ich jetzt mal behaupten. Ja. Er ist sehr gut im Sinne von Werbetrommel rühren, schreien, herumspringen, aber was nicht seine Stärke ist, sind irgendwelche Prozesse bauen, Systeme, Copywriting und so weiter und so fort. Dort hat er auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Deshalb, was ist bei ihm geschickt? Wahrscheinlich eine Outbound-Agentur aufzubauen. Ja? Und so muss man mal schauen, welche Fähigkeiten und Skills bringt man bereits mit und wo kennt man sich gut aus. Dann, Paid-Bereich, ja? Paid-Ads. Ja, das kann zum Beispiel Google sein, kann Facebook sein, TikTok-Ads, was auch immer. Ein Ad-Bereich, wo du bezahlte Werbung schaltest für eine bestimmte Zielgruppe. Dann kann es sein, dass du Content machst. Zum Beispiel Content kann zum Beispiel früher, wir haben Social Media Marketing Content gemacht, Facebook und Instagram in unserer Agentur damals, die wir damals innerhalb von acht Monaten auf zwölf Mitarbeiter aufgebaut haben und der Grund, warum die so schnell eskaliert war, war nicht unser Offer ganz ehrlich gesagt, war nicht, dass wir so gutes Offer gehabt haben, war nicht Ding, das war einfach unser effizienter, guter Kundengewinnungsprozess, den wir heute einfach an unsere Kunden weitergeben. Ja? Aber das ist das, was wir damals sehr, sehr stark und intensiv gebracht haben. Im Content-Bereich würde ich sagen, heutzutage gibt gibt's Zwei Content-Dinge, die eventuell Sinn machen können, ja, die man dann für you anbieten kann als Agentur, ähm, und zwar Shorts. Ja. Shorts gibt es heutzutage als sehr bekanntes Ding: Shorts, TikTok, diese Videos, halt, diese Kurzformvideos, die auf Instagram Reels heißen, auf jeder Plattform anders, aber überall der gleiche Käse ist. Ja. Das ist ein Modell. Und das zweite ist aus meiner Sicht Copywriting, so auf LinkedIn zum Beispiel LinkedIn-Post schreiben, dann für you. Das sind zwei valide Angebote, die man dann für you machen kann. Vorausgesetzt aber eine Sache und zwar aus meiner Sicht ist es wirklich eine schlechte Form einer Agentur, weil, und das erkläre ich nachher ganz kurz, your work works on you more than you work on it, je mehr du etwas machst, umso, umso ähm, mehr kannst du auch den Skill, umso besser wirst du, aber du möchtest ein Offer haben, create results not likes, ja und Du möchtest halt ein Offer haben, was direkt messbar ist und du direkten Impact hast. Weil je schneller du Value erzeugst, Messbarkeit bei einem Kunden, je größer die Sexiness von deinem Angebot. Und Sexiness ist, wie messbar und wie schnell kriegst du das von dem Wert, den du erzeugen möchtest beim Kunden. Und dann, was ist der Effort, den der Kunde dabei hat. ja Und deshalb aus meiner Sicht, die Reihenfolge sehr, sehr stark. Das Beste ist immer eine Paid-Ads-Agentur aus meiner Sicht oder nicht immer, aber in den häufigsten Fällen ist einfach am besten Paid-Ads, dann Outbound, dann Content, dann Ding. Wenn du jetzt sagst, ah, es gibt schon so viele Ad-Agenturen, bla bla bla, kann ich das später sehr, sehr gerne den Einwand behandeln. Ja? so. Wenn du sagst, ja, ich bin mein aber Copywriter, aus meiner Sicht Copywriting ist ein Skill, den du bei all diesen Dingen brauchst. Das ist nur ein Skill. Vermarkte keinen Skill. Weil wenn du Copywriting als Skill vermarktest, ist das in Ordnung. Ich kann dir aber sagen, wenn du es in ein ganzheitliches Angebot reinpackst, wo du dem Kunden ein gesamtheitliches Ergebnis lieferst, bist du viel schneller am Ziel. Was wäre ein ganzheitliches Ergebnis? Du packst Copywriting in einen Werbeanzeigenmanager mit ein paar Videos und hast das Thema Paid Ads als Agentur, als Angebot. Ob das jetzt Facebook ist, ob das jetzt Instagram oder Google ist, scheißegal. Ja? Da können nur ein paar kleine Skills dazu, ein paar Klickarbeiten, die du auch lernen darfst und schon kannst du das. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, das ist aus meiner Sicht keine gute, valide Positionierung. Und jeder Kunde, gleich wie Fotograf oder Videograf, auch keine valide, gute Positionierung. Ja? Macht keinen Sinn, sondern du möchtest dort immer etwas dazu bauen, weil bei, zum Beispiel bei Paid Ads kann es sein, dass du Foto oder Videograf dabei brauchst. Ja? Genauso bei Content und so weiter. Aber packe ein, mach ein Angebot aus einer Sache. Mach nicht eine einzelne Sache. Copywriting, Fotograf, wer sowas. Ja? Mach eine gesamtheitliche Marketinglösung daraus. Dann gibt es zwei Sachen, die man versprechen kann und wir wollen immer eines fokussiert machen. Du kannst entweder Mitarbeiter versprechen oder Neukunden. Mitarbeiter ist das, was heute jeder kennt, Social Recruiting. Da gibt es Handwerk, Pflege, Logistik, Steuerberatung, Industrie. Dann kannst du Sales-Mitarbeiter in B2C rekrutieren, was auch immer. Äh, gibt vieles. Ja. Viele sagen, ja, der Markt ist so überlaufen. Ma, ma, ma. Ähm, so würde ich es nicht sehen, weil wenn du es so siehst, dass du Agenturen in zwei Dinge teilen kannst, dass du sagst, Agenturen, die sich voll fokussieren auf Mitarbeiter und Agenturen, die sich voll fokussieren auf Neukunden und Umsatz, wo würdest du sagen, gibt es mehr? Ja, ich würde noch immer sagen, es gibt viel, viel mehr, die irgendwie auf Neukunden gehen als auf Mitarbeiter. Ja, würd man jetzt, genau. Ähm, wenn du im Neukundenbereich gehen möchtest, dann gibt es aus meiner Sicht den Bereich Coaches, B2C-Coaches, das ja, ist ein ja mögliches. Ähm, AFM ist da zum Beispiel in der Kundengewinnung sehr erfolgreich, wie erfolgreich die im Vollfilm sind, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber in der Kundengewinnung sind die auf jeden Fall sehr erfolgreich und die sind relativ klar auf B2C-Coaches positioniert. In B2B kannst du unterwegs sein, ja, wie zum Beispiel wir, wir sind Agenturen B2B, ähm, du kannst auf Finanzdienstleister gehen, ja, Finanzdienstleister. kannst du auch Immobilienmakler vielleicht dazuhängen, als einzelne Zielgruppe, die der Kivos zum Beispiel, die machen jetzt nicht Ads, aber die machen auch Neukundengewinnung als Angebot und helfen da Finanzdienstleistern dabei. Ja. Ähm, auch eine sehr valide Positionierung, Neukundengewinnung funktioniert auch über Ads sehr, sehr gut logischerweise. E-Commerce, ja, aus meiner Sicht noch das Schwierigste im Neukundengewinnungsbereich, ja, E-Commerce, da muss man wirklich aus meiner Sicht am besten sein im Ad-Manager, man muss sich wirklich dort auskennen, Copywriting gut haben und so weiter und so fort, E-Commerce, auch sehr valide und gut, IT-Bereich, auch eine große Branche mit viel Geld, ähm Genau, auch sehr, sehr gut möglich. Oder zum Beispiel so auf größere Firmen im Modebereich, Kosmetik, sowas gibt Kunden von uns, die da sehr, sehr intensiv reingehen. Und bei Neukundengewinnung gibt es immer zwei Modelle. Ein Modell, wo du sagst, du hast viele Kunden und ein Modell, wo du sagst, du hast wenig Kunden, wo du quasi der Growth-Partner bist. Das heißt, du brauchst da ein skalierbares Modell. Zum Beispiel, ich gebe dir das ein Beispiel, du gehst im E-Commerce rein und gehst einfach auf vier, fünf Shops und du bist der Dude, der alles macht, aber du versuchst alles zu tweaken, alles zu machen und hast einfach einen variablen Anteil am Umsatz und fokussierst dich nur auf die drei, vier Kunden. Das heißt, du gehst dann, gibst dann Shit eigentlich auf Neukundengewinnung und konzentrierst dich nur auf Medikunden, um die gut zu skalieren. So wie Beteiligung kann man das fast betrachten. Ja? Da ist es wichtig, dass man gut die Kunden auswählt, aber ich sage dir eine Sache, du lernst dabei unfassbar gute Skills und du baust es dabei nachhaltig auf. Zum Beispiel wir, wir haben im Backend eine Agentur, das heißt, wir machen Paid Ads für ähm, im Prinzip passende Kunden, Coaches, wie auch immer. Und wir machen dieses Modell, wir nehmen einen Teil vom Umsatz und haben die und schalten für diese Kunden Ads zum Beispiel, ja? funktioniert sehr, sehr gut, da haben wir ganz, ganz hohe Qualität und skalieren einfach die Kunden mit denen, ja? relativ simpel und einfach, da musst du nicht auf neue Kunden gehen, sondern bist halt primär bei den Kunden, die du hast, die skalierst du nach oben, ja, sehr valides Modell. Großer Vorteil am Anfang aus meiner Sicht. Erstens, du musst wenig Fokus auf Akquise legen. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel mit Ads und Marketing richtig tief beschäftigen möchtest und eher ein introvertierter, ruhigerer Mensch bist, dann ist aus meiner Sicht so ein weniger Kundenmodell sehr, sehr gut geeignet. Auch wenn du sehr gut bist im Copywriting, Marketing und so weiter, ist das auch ein sehr valides Modell. Ja, das auf viele Kunden, ja, kann zum Beispiel finanziell, das kann in jedem Bereich eigentlich sein, ähm, funktioniert auch. Da musst du halt viele Systeme kreieren und ein Kundengewinnungsteam aufbauen, Sales-Team und so weiter und so fort. Ja, das sind so die Bereiche der Positionierung aus meiner Sicht, wo du dich darauf konzentrieren kannst und das kannst du mit den einzelnen Dingen machen. Du kannst zum Beispiel Paid-Ads für Coaches und B2C-Berater machen. Du kannst auch Content für Coaches und B2C-Berater machen. Das sind nur so ein bisschen die Zielgruppen geklustert würde ich einmal behaupten. Ja, das sind so ein bisschen geclustert, ähm, genau und da gibt es natürlich ganz, ganz viele mehr, ob das jetzt, keine Ahnung, Kfz-Werkstätten oder so alles im, um den Kfz-Bereich sind und, und, und. Da gibt es natürlich auf Mitarbeiter-Ebene ganz, ganz viel, ja. Um, und das, das ist grundsätzlich aus meiner Sicht funktioniert. Ja. Du kannst auch so Zielgruppen nehmen. Gym Launch ist vielleicht bekannt, ja, vom Alex Samosi, was der gelauncht hat. Am deutschsprachigen Markt das ist das ein absolut unvalides Modell aus meiner Sicht. Gym Launch, Gym Launch, wie er es gemacht hat. Warum? Weil der Markt einfach viel zu klein ist. Also ich würde niemals empfehlen, in Gyms reinzugehen als Zielgruppe, außer also du bist schon so tief drinnen, dass du selber fünf Gyms hast und was auch immer, dann von mir aus in Ordnung. Aber ansonsten würde ich keiner Marketing du empfehlen, dieses Modell nachzubauen. Ich erwähne das deshalb, weil manche Leute glauben, aha, das machen die dort, ich mache das auch dort. Der deutsche Markt ist einfach so viel kleiner als der amerikanische Markt, dass sich das nicht auszahlt. Plus, dass du so einen Kundenwert kreierst, also einfach gesagt, der Markt ist zu klein und die Zielgruppe ist zu broke. Genau gleich bei Friseursalons. Ja. Die sind zu broke, das macht keinen Sinn, denn was wichtig ist bei deiner Zielgruppe, du möchtest, sie, dass die erfolgreich sind und gut sind, dass die ein Desire haben, also erfolgreich heißt nicht broke, so wie Friseursalons verdienen einfach durchschnittlich viel zu wenig Geld, ja, viel zu wenig und genau gleiches Problem ist bei Gyms. Du möchtest, dass die ein Desire haben und du möchtest, dass deine Zielgruppe targetierbar ist. Was meine ich jetzt mit targetierbar? Zu uns kommen manchmal Kunden und sagen, ja, ich möchte nur mit nachhaltigen Unternehmen zusammenarbeiten. Ja, wie sollst du das targetieren? In den zwei Outbound-Wegen, die es gibt, wenn du selber Kundengewinnung machen möchtest, kannst du nur über Outbound oder Paid Ads gehen. Ja, das sind die einzigen zwei validen Kanäle, mit denen du planbar und vorhersehbar gut skalieren kannst, dein Business ist es nicht möglich. Ist es ist nicht möglich, die zu targetieren. Ich wüsste nicht wie. Ja. Wenn du es findest, super gerne, schreib es mir in die Kommentare, habe ich wieder sehr viel gelernt. Ja, der einzige Weg sinnvoll wäre über Multiplikatoren, so Nachhaltigkeitsberater, aber selbst dort bist du einfach viel zu limitiert. Da hast du keinen eigenen Einfluss, macht keinen Sinn. Und deshalb würde ich so ein Modell nicht empfehlen, deshalb ich würde ich empfehlen und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Your work works on you more than you work on it. Und deshalb die Entscheidung zu treffen, selbst wenn du aber auch Laden bist, in welchen Skill möchte ich investieren, weil je mehr du diesen Skill developst, zum Beispiel wenn du Paid Ads richtige Maschine bist, dann hat das einen riesen, riesen Vorteil für dich im Rest deines Lebens, weil du später auch selber für dich Paid Ads schalten kannst. Plus, wenn du ein gutes Unternehmen gewinnst, wo du weißt, die sind cool und gut, kannst du, wenn du da Paid Ads richtig aufdrehst bei denen, im Monat mehrere hunderttausend Euro mehr Gewinn generieren dort. Ja? Und je mehr Gewinn du bringst, umso mehr kannst du dort auch abschöpfen. Ja? Und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich kenne zum Beispiel einen, ähm, großen Coach im deutschsprachigen Raum ähm, und da weiß ich, der Media Buyer, der macht nur Media Buying, ja, das heißt, der schreibt nur die Copies, der macht nur Media Buying und das ist wirklich simpel und ich weiß, der charged dort 50.000 Euro bei Kunden im Monat, ja, was wild ist, ja, weil je höher, die schalten halt viel Budget, 500, 600.000 schaltet der Coach monatlich, meines Wissens nach und da zahlt er halt so viel an den Media Buyer. Ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, mag ich nicht zu virtuellen. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Agentur da wirklich ein valides, gutes Modell hat. Ja? Und was möchte ich damit sagen? Je wertvoller das Skill ist, du entwickelst, umso wertvoller ist deine Fähigkeit, dein Skill und umso besser lässt sich das nachhaltig entwickeln und skalieren. Und ein großer Fehler, den ich so lange gemacht habe, ist ich habe mich, wir haben uns auf unnötige Sachen konzentriert. Als ich mich selbstständig gemacht habe, so viele Sachen. Ich hätte einfach damals eine fucking Paid-Ads-Agentur oder Outbound-Agentur aufbauen sollen. Eine der zwei Dinge. Stattdessen haben wir zwischendurch mal so eine scheiß Content-Social-Media-Agentur gehabt. ja, Kompletter Bullshit. Ähm, und haben solche Sachen gemacht. Viel zu schwer verkaufenderes Offer. Viel schwerer verkaufbar. Viel schwerer verkaufbar. Und auch in der Skalierbarkeit viel schwerer. Ja? Und du kannst dir einfach hergehen, vom Modell her. Und zwar, ähm, schau dir einfach den Markt einmal an. Schau dir den Markt an und vielleicht kennst du den Markt nicht so gut wie wir zum Beispiel, aber ich kann dir sagen, gewisse Branchen und gewisse Offer gibt es einfach nicht in große Firmen. Ja? Zum Beispiel, ich kenne keine, nennen wir gerne eine in den Kommentaren, eine Shortcutting-Agentur, die konstant 500k monatlich macht. Kenne ich nicht. Ich kenne aber schon einige Paid-Ads-Agenturen. Natürlich machen die mehrere Dinge auch noch. Aber die mehr oder weniger primäres Vehikel, was sie haben, ist Paid-Ads, die 500k monatlich machen. Kenne ich einige. Ja? Und wenn man Paid Ads mal kann, dann kann man viele Dinge ergänzen und das verbessern. Und deshalb was möchte ich sagen: uh, your work works on you, more than you work on it. Je mehr du einzelne Dinge machst, umso fähiger wirst du in dem Bereich. Wenn du viel beispielsweise Content veröffentlichst, ja, dann wirst du besser beim Content veröffentlichen, dann wirst du besser beim Content schalten, Content schreiben, was auch immer. Wenn du mehr Paid Ads schaltest, was die extreme Superpower ist im Marketing. Paid Ads ist aus meiner Sicht ein wahnsinnig guter Lever. Ist das eine sehr sehr fähige Sache. Genauso outbound. Wenn du das gut machst, outbound. Kannst du dein Business nicht, nicht skalieren? Unmöglich im B2B-Bereich, ja. Und deshalb ist das meine klare Empfehlung. In dieser Reihenfolge such dir Zielgruppe aus, wo du viel Erfahrung hast. Wenn du sagst, du möchtest aber nur langfristig, so bei 20K chillen, dann kann zum Beispiel Content was mega Chilliges sein. Ja. Zum Beispiel ähm, hat jemand aus unserem Team mit jemandem einen Call letzte Woche gehabt, der macht Shorts, ja, der ist spezialisiert auf Shorts und der macht das halt für einige bekannte, sage ich jetzt mal, Business Influencer, wie auch immer. Ja. Und ich würde sagen, der macht halt nicht mega viel Umsatz, ja, um ehrlich zu sein. Er macht nicht mega viel Umsatz. Um, aber er hat so ein chilliges Modell, wo er halt sich nicht zu Tode arbeiten kann und hohe Marge hat. Ja, ist okay, ist okay. Um, skalierbar auf 100k monatlich, schwieriger. Schwieriger, ja, wesentlich schwieriger. Als zum Beispiel klassisches, was du vielleicht nicht selber denkst, Social Recruiting, was vielleicht eh schon zu viele machen. Ja, aber wenn etwas im Markt funktioniert, dann ist das der Grund, weil der Markt existiert. Und nicht, weil der Markt nicht existiert. Weil ich kenne zum Beispiel keinen Strickcoach, der irgendwie 200.000 Euro Umsatz monatlich macht. Aber unter Anführungszeichen, es gibt uns in dem Markt, wo wir sind, es gibt drei bis vier weitere Leute, die ähnlich groß sind und es gibt zwei bis drei Leute, die wesentlich größer noch als wir sind und vertragt der Markt auch noch. Was will ich damit sagen? Es ist ein Modell, was funktioniert, was proven ist. Versuche nicht, das Rad komplett neu zu erfinden. Mach es einfach besser als andere. Ich würde sagen, der Grund, warum wir so gewachsen sind, ist einfach, weil wir im Fulfillment in der Leistungserbringung viel besser sind als die ganzen anderen. Deshalb wachsen wir stetig und konstant gut voran, weil wir halt besser sind und du musst es nur besser machen. Der Markt ist nicht gesättigt. Ein häufiger Glaubenssatz, den ich höre in Frage, ja, ist der Markt nicht gesättigt, es gehen so viele in den Markt rein, beispielsweise bei uns, ja, Kundengewinnung, das macht ja heutzutage jeder. Ja wow, ich, es funktioniert trotzdem unser Business, wir müssen es nur besser machen. Und was heißt besser, wenn es bei dir nicht funktioniert, dann fehlen dir einfach die Skills. Welche Skills fehlen? Du weißt nicht, wie du Termine generierst, Marketing. Du weißt nicht, wie du aus Terminen Kunden machst. Sales. Und du weißt vielleicht nicht, wie du die Leistung erbringen musst, dass der Kunde erfolgreiche Ergebnisse hat, die du versprochen hast. Fulfillment. Eine der Dinge muss, müssen irgendwo ein Problem sein, ansonsten wird dein Business ja funktionieren und skalieren. ja, Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das heißt, du machst es nur noch nicht richtig. Und ich würde dir eine Sache wirklich anraten. Wenn du dich positionieren möchtest und du überlegst, soll ich so oder so machen? Soll ich den oder den weggehen. Bei der Zielgruppe würde ich dir raten, geh auf die Zielgruppe, die a zahlungskräftig ist und auf die b langfristig richtig Bock hast. Geh auf die, du langfristig richtig Bock hast. Wir haben zwischendurch auch mal früher uns überlegt, in welche Richtung gehen wir mehr. Gehen wir in dieses Oldschool B2B, weil wir sehr stark LinkedIn gekommen sind und einfach ganz, ganz viele Kunden bei uns waren. Gehen wir stärker in dieses Oldschool B2B oder gehen wir eher auf junge Agenturen? Dann haben wir uns überlegt, okay, auf wen haben wir mehr Bock und wo haben wir die besten Ergebnisse? Und die besten Ergebnisse mit Abstand haben wir mit den Agenturen gehabt und bei Personalberatern und deshalb ist der Grund, warum wir sehr, sehr stark mittlerweile auf Agenturen einfach von uns fokussieren. Warum? Weil wir da die besten Ergebnisse haben und mit den Leuten einfach am meisten Spaß haben. Ja? Und weil ich einfach Marketing begeistert bin und mit denen gerne über Marketing rede und natürlich, weil wir uns Marketing, würde ich sagen, unter Anführungszeichen recht gut auskennen, können wir denen halt alles teachen und die werden selber besser im Marketing und deren Produkt wird auch besser. Doppelter Effekt, ja. Deshalb arbeiten wir super gerne mit denen zusammen, sind sehr erfolgreich dort und das ist das, was wir machen, aber das ist das, was du machen möchtest. A, möchtest du verstehen, okay, welche, wer ist die Zielgruppe und B, was ist der Channel, den du angehen möchtest, ja, und der Channel soll so schnell wie möglich direct response, direkte Ergebnisse liefern, skalierbar sein und gut aufgehoben sein. Und dann kannst du überlegen, okay, magst du auf Mitarbeiter oder Neukunden gehen und dann halt so ein bisschen die Überlegung, was du auf viele Kunden oder wenige Kunden gehen, ja, und das sind so ein bisschen die Entscheidungsfaktoren, wie man das Ganze aufbauen kann. Und wenn du da klare Entscheidungen drauf machst, dann kannst du halt das Ganze besser verbessern und besser verbessern. Heißt das zum Beispiel, wenn du jetzt Paid Ads, wir nehmen ein Beispiel her, weil das viele machen, Paid Ads, Facebook, Meta, auf E-Commerce, Shops. So. Was wir zum Beispiel mit Agenturen machen, die dort sind, die dort ist, wir schauen, dass wir einen ganzheitlicheren Ansatz kreieren. Was meine ich damit? Dass sie zum Beispiel Kooperationspartner haben, die Shop-Optimization machen, Shop-Optimierung. Damit, wenn, weil bei einem besseren Shop ist es viel einfacher, Ads zu schalten, weil mehr Conversions erzielt werden. Und wenn mehr Conversions erzielt werden, ist es einfacher, Ads zu schalten, profitabler kannst du mehr skalieren. Geil, Win-Win. Gleiches E-Mail-Marketing. Je besser das E-Mail-Marketing ist, umso mehr kannst du dir Ads erlauben, beziehungsweise umso weiter kannst du den Ad-Aquise-Kanal skalieren. Das heißt, wenn du deine Skills erweiterst, dann kannst du damit a. die Kundenergebnisse erweitern, aber b. auch deinen Lifetime Value erweitern. Das heißt, du kannst sowohl ergänzend Fähigkeiten aufbauen, bei uns zum Beispiel ganz klar, was wir Kunden helfen, massiv ist, Sales-Teams aufzubauen. Ja? Weil wenn sie wachsen wollen, dann braucht man manchmal entweder ein Outbound-Team oder ein Sales-Team, was dann für halt selber Verkaufsgespräche auch führt und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dadurch, dass wir das entwickelt haben bei uns selber sehr ja erfolgreich und wir das Kunden weitergeben haben, können wir auch unseren Lifetime-Value erhöhen. Ja, und der Lifetime-Value ist eine der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Zahlen in deinem gesamten Unternehmen. Wie wichtig, der ist in meinem anderen Video detailliert runtergebrochen, aber das ist ein absoluter schlüssel -KPI. Und deshalb ist auch ganz wichtig, sich zu fragen: Okay, was sind Skill-Developments, die ich machen möchte in meiner Agentur? Zum Beispiel möchte ich besser im Copywriting sein dann haben wir dazu ein Video hinterlegt, wie du im Copywriting eine absolute Sonderbiest wirst, eine absolute Maschine vom System vom Rafa Frank, der einer ein, ein der besten Copywriter im ganzen deutschsprachigen Raum ist, würde ich sagen. hat er runtergebrochen, wie er seinem Geschäftspartner Copywriting gesagt hat, das am besten beibringt und wie er selber gut gelernt hat. Wahnsinniges Goldnugget, da in dem Video runtergebrochen. Aber Skill Development, ja, muss überlegen, okay, welchen Skill möchte ich entwickeln? Das könnte auch zum Beispiel sein, du bist der Copywriter und sagst, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den Werbeanzeigenmanager bediene. Okay, dann lerne mal den Werbeanzeigenmanager zu bedienen. Ich weiß nicht, wie ich Fundles aufbaue. Okay, dann lerne, Fundles aufzubauen. Und dann hast du plötzlich den gesamten Skill von Ads. Dann kannst du Ads schalten für andere. Und dann kannst du den Kunden helfen zu gewinnen. Und dann irgendwann lernst du vielleicht auch noch Sales gescheit und kannst, wenn der nicht im Sales gut ist, dem helfen, wie er im Sales besser wird. Weil nur dann gewinnt er auch an Kunden. Wenn du Ads schaltest, für beispielsweise jetzt wieder für oben, für einen Finanzdienstleister, wenn du für den Ads schaltest, dann hat er nur mal ein Lead. Damit er aus ein Lied an Kunden macht und wirklich happy am Ende des Tages ist, muss er auch selbst lernen, dann bringst du ihm das auch noch bei, weil du es gelernt hast und plötzlich hast du weitere Skills developed, dein Produkt in deinem Produkt, das vielleicht ergänzt und bist noch wertvoller als Unternehmen, hast einen höheren Lifetime Value und kannst das Unternehmen langfristig wachsen. Und das ist das, worüber du Gedanken machen möchtest. Ja? Und damit wachst du wahnsinnig gut, wahnsinnig effektiv. Und darüber soll sich jeder Gedanken machen in der eigenen Agentur. Was ist Skill-Development-mäßig in ein, zwei Jahren eine Fähigkeit, die ich mir unbedingt verbessert haben möchte, damit ich mehr Tiefe habe im Skill und noch besser bin. Aber was sind auch Dinge, die ich gerne ergänzen möchte, um mein Produkt ganzheitlicher und runder zu machen? Was sind Dinge, die ich dort verbessern möchte? Genau, dann eine Frage, die bei der Positionierung häufig noch auftaucht, Die möchte jetzt ganz kurz durchgehen und zwar Außendarstellung. Ja, es gibt zum Beispiel auf LinkedIn, gibt es einen Dude, der nennt sich Quotenkinese, aus meiner Sicht brandingmäßig wahnsinnig genial, was er gemacht hat, aber das hat eigentlich am Anfang mit Grundpositionierung nichts zu tun, scheißegal, das ist einfach so ein Branding-Element, was man machen kann, der kommt glaube ich, keine Ahnung, der hat ein bisschen am Marketing-Hintergrund und kennt sich glaube ich da sehr gut aus und hat das deshalb gut gemacht, aber so Worte, so keine Ahnung, ich muss mich Content King nennen oder er halt Quotenkinese oder ich muss irgendwie, keine Ahnung, mich Positionierungskaiser nennen oder so. Solche Worte, die du dir selber gibst, sind am Anfang scheißegal, komplett für nichts. Das Einzige, was entscheidend wichtig ist, ist, wer ist der Zielgruppe? Ja, auf welche Zielgruppe gehst du, welches Problem löst du für die, auf welchen Channel möchtest du ruhig die richtig meistern, um da gute Qualität zu erreichen. Ja, deshalb halte ich nicht mit sowas bitte auf. Das hören wir nämlich immer wieder, dass die fragen, ja, kann ich das oder das machen? Ja. So, Angebote. Als Agentur aus meiner Sicht am einfachsten, Angebote zu haben. Du möchtest ein Angebot haben, wenn du bei einer großen Firma, also bei wirklich großen Firmen, so ich sage jetzt mal ab 300 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, in einen Salesprozess reinkommst, dann ist es aus meiner Sicht geschickt, dass du als Frontend-Product, als Einstiegsangebot, einen Workshop verkaufst. Workshop kann zwischen 1.000 und 3.000 Euro, 4.000 Euro kosten, was auch immer. Und den möchtest du haben, wo du primär educatest, wo du Beratung machst, kann auch 1, -2 1 Beratung sein, was auch immer. Dort gibst du so viel Mehrwert und du schüttest den massiv mit Mehrwert und bietest danach ein Product an, ein Produkt an, den Vorteil, wenn du das so machst, ist erstens, du educatest den Buyer, das heißt, da ist schon sehr viel Vertrauen und du hast hohen Expertenstatus aufgebaut. Zweitens, kriegst du schwieriger in einen Sales Pitch mehrere Entscheider in einen Raum, als wenn du ähm, so einen Workshop machst, wo du die Leute educatest als echter Experte. Drittens, ist es noch so, dass du den Sales-Cycle stark reduzieren kannst, weil wenn das ein ganz kalter Lead ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die für ein großes Produkt, sagen wir keine Ahnung, 20.000 Euro ist ein Frontend-Produkt, dass die dort die Entscheidung treffen, wesentlich geringer, gerade in größeren Unternehmen noch schwieriger, die dort die Entscheidung zu treffen und überhaupt alle Entscheidungsträger in einen Call zu kriegen. Versus so einen Workshop für 1.000 bis 4.000 Euro zu kaufen, das kann man schon einmal so machen. Und das reduziert dann den Aufwand, aber ist unter Anführungszeichen fast noch ein Teil des Sales-Prozesses und danach machst du zum Beispiel das Frontend-Produkt. Ja, das wäre bei größeren Firmen, wie ich es machen würde. Bei kleineren Firmen machst du einfach so, du machst allgemeiner Frontend-Produkt, das kann so zwischen 4.000 bis 15.000 Euro sein, was auch immer. Das ist ein klares, abgeschlossenes Produkt und danach kannst du zum Beispiel Retainer machen oder hast du einen Big Upsell. Was würde das zum Beispiel im Social Recruiting heißen? Im Social Recruiting kannst du so einen, einen 2K-Workshop machen, was auch immer. Der kann online und offline sein, wo du einfach die ganzen Leute educatest. Dann kann zum Beispiel sein, das Einstiegsangebot zwischen 4, 7K, irgend sowas mit Besetzungsgarantie zum Beispiel kannst du das machen. Dann zum Beispiel 2.000 Euro pro, Bestell, ähm, pro Besetzung oder 2.000 Euro monatlich, was auch immer. Da ist eine Besetzung drinnen, um ein Beispiel zu nennen. Und danach hast du zum Beispiel beim Kunden, der richtig Bock hat, auf ein großes Thema zu gehen, da gehst du in das Thema Employer Branding rein, ja. Machst du 40k für ein ah ja was auch immer, mit irgendwie viel Besetzungskredits, wie auch immer du das dann schnürst. Wichtig vom Prozess und System her, du willst ein Frontend-Produkt haben, was greifbar ist, was schnell ist, was direkt Ergebnisse erzielt, ja, um du direkt schnell ins Laufen kommen kannst. Der Kunde sieht, dass du gute Qualität hast und für die Kunden, die dann Bock haben, kannst du dann so ein Big Product am Ende haben oder du hast so ein Retainer-Modell. Das ist das, wie ich die Angebotsstruktur aufbauen wird und das ist das, wie du aus meiner Sicht am allereffizientesten, wenn du bei dir selber anfängst und fragst, wo stehe ich aktuell und wo möchte ich langfristig hin, damit kannst du für dich die bestmögliche Entscheidung treffen von deiner Positionierung, von deinem Modell, von deinem Unternehmen und damit kannst du radikal gutes Wachstum, aber vor allem langfristiges Wachstum schaffen. Nicht kurzfristig, sondern langfristig. Weil hätte ich viel früher dieses Video verstanden, hätte ich das wirklich geklickt und gekneistert. Hätte ich erstens viel früher schon Marketingdienstleistungen angeboten. In den ersten eineinhalb Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich irgendeine Beratung angeboten für andere Sachen, aber nicht im Marketingbereich. Großer Fehler. Weil wenn dein, wenn du je mehr Marketing du machst, umso besser ist der Skill und Marketing ist ein unfassbarer Hebel, gesamt gesehen unternehmerisch. Das zweite, was ich wünsche, ich hätte verstanden, ist, wie wichtig und geil das ist, wenn du Paid Ads bzw. Outbound einer dieser zwei Kanäle wirklich gemeistert hast und wie meisterst du es am besten? Indem du es den ganzen Tag machst und wie geht es, dass du den ganzen Tag machst? Indem du das als Dienstleistung anbietest für andere. Hammergeil, einer der effizientesten Wege, um langfristig zu wachsen und schnellstmöglich zu wachsen und deshalb glaube ich, dass das sehr, sehr, sehr sinnvoll ist. Wie gesagt, wer Angst hat, ja, das machen schon viele, bla bla bla, der soll sich einfach den Teil noch einmal anschauen, du musst einfach nur besser machen als andere. Conversions werden immer erzielt in diesem Markt und deshalb hoffe ich, dass ich dir in diesem Video wahnsinnig viel Mehrwert mitgeben konnte. Du hast einige gelernt und falls du nicht weißt, wer wir sind, was wir Heartbeat machen, wir sind unglaubliche Menschen, die unglaublich viel weiterhelfen. Deshalb bis zum nächsten Video. Ciao.